0: Joyeux Pessah, Pessah Avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une Sicha du Rabbi du volume 17 de l'Écoute Sichot, la première Sicha de la fête de Pessach. Le Rabbi nous dit que la fête de Pessach a trois noms dans la Torah écrite. Ça s'appelle Chagamatzot, la fête des Pinsim. Deuxièmement, deuxième nom, dans la prière qui a été faite donc par les Anche Knesset Agdola, par les gens de la Grande Assemblée, eux, ils ont institué de dire dans la prière que c'est le moment de notre liberté. C'est un deuxième nom, donc. Troisième nom de la fête, dans les paroles de nos sages, et comme ça aussi, c'est l'expression qu'on dit toujours, tous les sept jours de la fête sont appelés Chag Pesach, la fête de Pesach. Dans la note 2, le rabbi dit, dans la Torah écrite, ce qu'on retrouve, c'est uniquement les deux premiers jours de Pesach, qui sont appelés, donc, Pesach. Mais dans la Torah dans la parole de nos sages et de, dans l'expression en général c'est les sept jours qui sont appelés Pessah le Rabbi dit il faut dire que dans cette fête là il y a un sujet qui est général essentiel, fondamental et ce sujet là, il a trois détails, trois sujets qui s'expriment dans les trois noms qui sont mentionnés avant et le Rabbi rajoute pas seulement que ces trois noms-là donc, expriment donc, les détails du sujet essentiel, mais en plus de ça, vu que dans la Torah, tout est en ordre, et Torah, c'est le langage de Hora qui veut dire un enseignement, eh bien, quand il y a plusieurs étapes, c'est-à-dire que tout d'abord, on a ce qui est dans la Torah écrite, après, on a ce que les sages de la Grande Assemblée ont institué de dire, et après, nous avons que les paroles de nos sages et comment comme nous on appelle la fête, eh bien c'est aussi en ordre, c'est-à-dire que d'abord on a Chaga Matzot, la fête de Matzot, c'est en premier. Deuxièmement, nous avons Zman Hérouté, nous le moment de notre liberté. Et en troisième étape, nous avons la fête de Pessah. Pour expliquer cela, le rabbin nous dit dans ses Bet que le moment de la sortie d'Égypte, comme c'est expliqué dans la prophétie du prophète Yichez, c'est le moment de la naissance du peuple juif. Ça s'appelle une leida, une naissance. Non pas seulement parce que le peuple juif est devenu un peuple, ce qui est une chose qui peut arriver aussi à d'autres nations, mais c'est pas seulement ça quand ça concerne le peuple juif, parce que le Bnei Israël, le peuple juif est devenu une nouvelle existence. Il y a quelque chose de nouveau ici qui s'est fait. Et d'ailleurs, comme le Rabbi dit dans la note 6, que aussi à la sortie d'Égypte, ça a commencé donc le début de la conversion du peuple juif. Et au don de la Torah, c'est fini la conversion du peuple juif. Et... Quelqu'un qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître. Quelqu'un qui vient de naître, c'est tout à fait une nouveauté ici. Ce n'est pas juste des gens qui sont réunis, qui sont devenus un peuple. Il y a une nouvelle existence qui est arrivée ici. Donc le peuple juif, lorsqu'il est né, c'est une nouvelle existence. Le rabbi nous dit que le but la perfection de la sortie d'Égypte, c'est quoi C'est Torah, Comme il est dit, Beotziyacha et ta'elokim al Lorsque Dieu, c'est des paroles que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, avant même que le peuple juif soit sorti d'Égypte, il lui a dit que lorsque tu vas faire sortir le peuple juif d'Égypte, eh bien, vous allez servir Dieu sur cette montagne, sur le mont Sinaï. Dans la parenthèse, le rabbi rajoute, c'est aussi une des explications que l'a fait de Shavuot, que Zman Matan nous, le moment de dont de la Torah a été fixée, est fixée en comptant sept semaines depuis le lendemain de Pesar. C'est-à-dire, Pesar, c'est le 15e jour du mois de Nissan, et à partir du 16e jour du mois de Nissan, on commence à compter cette semaine, et le 50e jour, ça va être la fête de Shavuot, qui est la fête du don de la Torah. Pourquoi, le rabbi nous dit, pourquoi la fête de Shavuot arrive suite au compte qu'on fait depuis le, la fête de Pessah Le rabbi nous dit, c'est pour nous enseigner, une des explications, elle est pour nous enseigner que la fête de Shavuot, le don de la Torah, c'est une suite de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, qui était la naissance du peuple juif, eh bien, elle se conclut à Matan Torah, au don de la Torah. Le rabbi explique c'est-à-dire, la naissance du peuple juif elle est liée au fait que le peuple juif devient un peuple de Torah. Et dans la note 11 de Rabbi dit, comme le Rassag, Rabbi Sadia Gaon dit que notre nation n'est pas une, une nation uniquement avec sa Torah. C'est Ce que le Rassag veut dire, ou comme s'expliquer par ailleurs, c'est que le, des fois, le, pas des fois, toutes les nations en général, comment ils deviennent une nation Ils deviennent une nation en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Ils se trouvent dans un endroit et ça ce qui fait donc ils sont une telle et telle nation. Mais là, le peuple juif, c'est pas parce qu'ils se trouvaient en terre d'Israël ou ailleurs qu'ils sont devenus une nation. Ils sont devenus une nation parce que la Torah qui rend le peuple juif une nation. Le Rabbin nous dit que toute l'existence du peuple juif et pas seulement le peuple juif, mais aussi chaque individuel du peuple juif, c'est quoi son existence, c'est quoi son naissance, c'est la Torah quand je dis son naissance donc non pas la naissance l'engagement de, de l'Eida, mais son naissance de, de, essentielle, son mahout, qu'est-ce qu'il est. C'est la Torah. Et le rabbi nous dit, ça que le peuple juif est devenu une nouvelle, une, une nouvelle identité, quelque chose de nouveau, c'est pas seulement parce qu'il y avait un problème avant, cest qu'il y avait un souci avant que ça ne pouvait pas arriver, parce que le peuple juif était en exil égyptien, et ils étaient dans un niveau très très bas, ils n'étaient pas à des réceptacles pour recevoir la Torah, ils étaient dans les 49 niveaux d'impureté, et ils étaient dans une situation dont ils comptent la Torah et la Gdusha, c'est pas seulement pour ça que le peuple juif n'était pas encore un peuple. Mais c'est essentiellement parce que la Torah, c'est quelque chose qui dépasse tout à fait l'être humain. Comme il y a écrit à propos de la Torah, etzlo, amon, chashuim, etzlo, amon, etzlo, c'est chez lui, chakadoshbao, amon, amon du langage de, de nourrice. C'est-à-dire que a toujours la grandie avec akadoshbao, il était avec Dieu, chashuim, c'était un plaisir, chakadoshbao. Ou comme donc ça, c'est une expression qui est dans Michelet, donc du roi Shlomo, puis, il y a aussi l'expression, donc, que les anges, ils ont dit, lorsque Moshe Rabbeinu il est venu prendre la Torah, une, un trésor, quelque chose qui est si précieux, qui était jalousement gardé très fortement chez toi, chez Akadosh Baruch, ou qui est bien caché, l'écha pour toi, c'est ce que Rabbi veut souligne ici, c'est quelque chose qui est slow chez Dieu, ou bien que la gamme a dit ce que les anges, ils ont dit l'écha, c'est pour toi, c'est Hachem... L'idée, c'est quoi? C'est quelque chose qui est lié avec Dieu. Quand c'est lié avec Dieu, avec le créateur, c'est quelque chose qui n'a aucune commune mesure, avec les créatures, avec les êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle que chez le peuple juif qui sont ici bas, et en plus que le peuple juif est en Égypte, eh bien la Torah, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, nouveau dans le sens quelque chose qui n'est pas du tout dans leur contexte, quelque chose qui n'est pas du tout dans leur domaine. Alors Rabbi nous dit, maintenant qu'on a compris que le peuple juif, il est né à la sortie d'Égypte, et comment le peuple juif, il est né, il nous donne une nouvelle existence. Et qui fait cette nouvelle existence C'est la Torah qui fait que c'est une nouvelle existence. La Torah, c'est une dimension qui dépasse tout à fait... L'être humain, basé sur ça, on va comprendre les trois noms de la fête. Premier nom, la fête des Matzot. Deuxième nom, le moment de la liberté. Troisième nom, la fête de Pessah. Eh bien, ces trois noms-là expriment trois étapes qui sont nécessaires. Et dans cet ordre particulièrement, pour faire une nouvelle existence, pour faire quelque chose de nouveau. Alors, pour comprendre cela, le rabbi va nous dire en Seif Guimel une idée générale qui nous expliquera c'est quoi ces trois étapes-là. Mais le rabbi ne va pas encore expliquer après, suite à Seif Guimel. Comment ça correspond aux trois noms de la fête de Pessah? Le rabbi fera comme une sorte de parenthèse dans ces Dalet et ses yves Fait pour demander des questions sur ce qui a été dit avant, comme si que peut-être il y a des questions pour remettre en question ce qui a été expliqué dans ces Guimel. Et après avoir clarifié, donc ces Dalet et ses yves Fait, que ce que nous avons dit dans ces Guimel, ça tient bien, le rabbi reviendra dans ces pour expliquer les trois étapes et les trois, les trois étapes dans la naissance du peuple juif qui correspond aux trois noms de la fête de Pessah. pour cela, donc, ces Guimel. Ce que nous venons de dire, on peut le comprendre en donnant un exemple d'un rave, d'un maître qui enseigne à son élève une nouvelle idée, que l'élève lui-même, par ses propres moyens, par son propre intellect, avec son cerveau, il n'aurait pas pu y arriver. Pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Et quand on dit quelque chose de nouveau ici, c'est pas juste parce qu'il n'a pas entendu cette information jusqu'à présent. Mais la raison, elle est parce que c'est quelque chose qui dépasse le cerveau de l'être humain. Alors, ce que Rabbi veut souligner ici, c'est que quand on parle, dans Krasidou, on dit « Rav et Talmid, un élève et un maître », ce n'est pas juste un maître qui donne des informations à l'élève. bon que le maître, il est venu avant, il a étudié, il a préparé, donc il peut, il peut transmettre les choses à l'élève. On parle d'un maître qui a, une, un, qui a un intellect, il a une manière de penser de réfléchir qui est extrêmement profonde et qui dépasse tout à fait donc, les capacités de l'élève. Et l'élève, donc, il entend hein, ce que le maître... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre le maître et l'élève. Et d'ailleurs, comme on va voir dans la suite, le rabbi nous dira que le maître, il ne peut pas transmettre les choses comme elles sont dans sa propre tête. Il a besoin de les contracter, de les diminuer, de les présenter de manière différente pour que l'élève va pouvoir les prendre. Parce qu'en effet, c'est quelque chose qui dépasse tout à fait l'élève. C'est ça ce que le rabbi veut souligner ici pour qu'on comprenne bien qu'ici, il y a une nouveauté qui va venir à l'élève. Ce n'est pas juste une information qui est en commune mesure avec son intellect, sa compréhension, son cerveau. C'est quelque chose qui le dépasse totalement, que le Rav lui donne. Eh bien, lorsque le Rav transmet à son élève donc quelque chose qui le dépasse totalement, il y a trois étapes. La première des choses de le Rabbi nous dit, c'est que chez l'élève, il doit avoir une annulation totale. En effet, nos sages disent qu'un Talmud racham, un érudit, un élève, donc qui est devant son maître, il faut que si tot av not faute mar, que ses lèvres vont faire couler du mar, mar, qui de l'amertume, notamment qu'il qu craint. Donc, littéralement, ça veut dire qu'il va, il va, il va, il va baver de, de tellement, tellement qu'il craint. Je ne pense pas que ça traduire littéralement, évidemment, qu'il va baver, mais en tous les cas, l'idée, c'est qu'il y a une très grande crainte qui est ici lorsqu'il est devant son maître. Pourquoi il y a besoin d'avoir une annulation totale lorsqu'il est devant le maître Le rabbi explique dans la parenthèse, parce que par ses propres forces, par ses propres moyens, donc par son cerveau, à lui, l'élève ne peut pas arriver à cette nouvelle idée que le maître va lui donner. Cette nouvelle idée que le maître va lui donner dépasse totalement le domaine de l'élève. Le seul moyen, c'est s'il va s'annuler totalement. C il n'y a plus son ego, il n'y a plus lui qui est ici. Et bien à ce moment-là, il peut devenir un clé, il peut devenir un réceptacle pour recevoir ce que son maître va lui donner, qui devient tout à fait d'une autre dimension. En effet, nos sages disent que Cli récale Marzik, que qu'est-ce qu'il peut contenir Quelle sorte d'ustensile peut contenir quelque chose Si l'ustensile, il est vide. Alors l'élève doit se vider, doit s'annuler totalement hein, pour pouvoir recevoir cette nouvelle dimension que le maître veut lui donner. Ça, c'est la première étape, mais c'est seulement la première. Après ça, l'élève doit faire des efforts pour intégrer, pour capter cette idée-là que le maître lui a donnée. Et pour cela, ça, c'est plus le maître qui va travailler, c'est l'élève qui va travailler pour intégrer, il va se servir de son propre cerveau pour comprendre ce que le maître lui a dit. Alors, Rabbi, dans la parenthèse, dit, vrai, on a dit que cliré calmarzik, qu'un ustensile qui est vide, peut contenir quelque chose. C'est vrai, mais il faut quand même que ce soit un clic qui soit entier, un réceptacle doit être entier. Il ne faut pas qu'il y ait un trou dans ce... Le réceptacle, s'il y a un trou, alors à ce moment-là, le réceptacle n'est plus un réceptacle. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir juste l'annulation, la soumission. Il y a besoin d'une préparation Donc, pour s'imprégner de cette idée qui dépasse. Avec quoi on peut recevoir cette idée Avec le réceptacle qui correspond, qui peut contenir. En l'occurrence, c'est le cerveau de l'élève qui va prendre et intégrer ce que le maître lui a donné. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, passons à la troisième étape. La troisième étape, c'est le but de l'étude. Il est que finalement, l'élève va arriver à une situation qu'on appelle dans le Talmud, que le maître va arriver donc à la le date du maître. Alors, je vais pas traduire à date, donc le savoir du maître, la compréhension du maître. Littéralement, ça veut dire qu'il va comprendre ce que son maître lui a dit. Ça va mettre donc longtemps là-bas. Donc, ça parle au bout de 40 ans qu'il va pouvoir bien comprendre et s'intégrer totalement donc ce son maître lui a dit, mais l'idée à date et d'érable, ce n'est pas juste donc sur une, un point détaillé, sur une certaine information, et que cette information-là, il va bien la capter. Ce qui est vrai aussi, qu'au bout du temps, il va finir par vraiment la capter, l'intégrer vraiment, que ça devient vraiment la sienne. Mais l'idée qu'on veut dire ici, c'est que l'élève, maintenant, devient comme le maître. Est, il est comme le maître, il n'est plus un élève, il s'est dépassé totalement, il n'est plus comme il était jusqu'à présent. En effet, jusqu'à présent comme l'élève est actuellement donc au début l'élève ne peut pas avoir date et dérabé le date de son maître le discernement de son maître c'est pas juste non plus traduit au discernement mais c'est le date en tout cas de son maître et en effet vu que actuellement hein, quand l'élève n'est pas encore arrivé à la troisième étape il est encore donc avec une, sa, sa petite tête à lui et eh bien en effet le rave doit eh, faire un tzimtzum donc on va traduire par contracter, limiter donc l'idée qu'il a dans sa tête pour que l'élève, il va recevoir l'idée. Alors, dans un tel cas, la profondeur de l'idée va rester cachée. Ça va rester chez le maître. Le maître lui donne des mots simples. Dans ces mots que le maître lui donne, derrière ça, il y a des choses donc, qui sont beaucoup plus profondes. Le maître lui donne de manière, de manière très simple. Après, l'élève va arriver à la profondeur de cela. Mais ce que le rami veut dire, c'est vrai que c'est sa situation actuelle de l'élève mais il faut pas oublier que l'élève doit finalement arriver donc à cette troisième étape il doit aller donc avancer de se libérer de ses limites de sa petite tête à lui donc, donc sa tête comme lui comprend les choses et il doit pas doit pas oublier donc il doit avancer que son cerveau son cerveau va venir au niveau du cerveau donc de son maître et uniquement par ça donc il pourra arriver finalement et kaya date de rab donc arriver donc au date de son maître que le date de son maître donc c'est une compréhension donc c'est un cerveau qui est d'un niveau qui est beaucoup plus haut. Donc, en deux mots, le rabbi nous a dit ici dans ses Gimel que dans que lorsque l'élève reçoit donc une nouvelle idée, une nouvelle dimension de compréhension, il y a trois étapes. La première étape, donc, c'est l'annulation totale. Deuxième étape, c'est intégrer ce que le maître, il a dit. Et troisième étape, c'est que l'élève va arriver donc aux dates, à la compréhension au cerveau du maître. Le rabbi dans Seyif il fait comme on a dit, le rabbi va ouvrir une parenthèse, c'est-à-dire... Le rabbi nous dit, ce qu'on a dit jusqu'à présent, on a dit donc que d'abord la première des choses, c'est que lorsque l'élève se trouve devant son maître, si tovtav notfotmar, que, que ses lèvres hey, coulent, barrent de, de, de l'amertume, donc en des en, de mots simples, ça veut dire qu'on a dit que la première des choses, la première étape, c'est quoi C'est l'annulation totale. Après, il devient un réceptacle, donc il l'intègre lui-même, etc. Le rabbi dit a priori, on pourrait lui demander une question. La Gemara, elle dit que lorsque Raba, une autre version dans le Tanya, Rava, avant qu'il commence à donner donc un cours aux sages, il disait une parole réjouissante, une milta de bdichuta. les sages se réjouissaient et seulement après la gemara dit les sauvent. À la fin, ils s'asseyaient donc avec crainte et ils commençaient donc leur étude. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit dans cette gemara, la gemara, dit Avant que Raba commence à enseigner Oh sage, il disait une parole réjouissante. Et après seulement, en deuxième étape, il y avait la crainte. Qu'est-ce qu'on voit ici On voit de cette Gemara, a priori, que ça colle pas à ce qu'on a dit avant. Ici, on voit dans cette Gemara que d'abord, il faut ouvrir l'esprit, le mettre à l'aise, donc préparer le réceptacle qui va bien pouvoir écouter le cours. Et après seulement, en deuxième étape, il y a la crainte, il y a l'annulation. Nous, nous avons dit que la première étape, c'est l'annulation. Alors que dans cette Gemara ici, on voit que la première étape, c'est la réjouissance. Et après, en deuxième étape, seulement l'annulation. Alors, Amélie, ce n'est pas contradictoire du tout. Parce que lorsque elle dit qu'il disait une parole réjouissante avant de commencer l'étude. En effet, ici, on parle d'avant de commencer l'étude. Pour avoir l'esprit, pour que l'esprit soit attiré à l'étude, eh bien, il y a besoin d'une parole réjouissante. Mais cette parole réjouissante ne fait pas partie de l'étude. Quand est-ce que l'étude commence C'est à partir du moment... Qu'il s'assoit avec crainte. Lorsque Yatif, il commence avec crainte. C'est là que l'étude commence. Vrai. Mais avant cela, avant l'étude. Il y a une parole réjouissante. Mais cette parole réjouissante est seulement une introduction pour après commencer à l'étude même. Mais l'étude en elle-même, quand est-ce qu'elle commence Elle commence au moment où il y a la crainte. Le, mot, le rabbi nous dit en autre mot, les paroles... La parole réjouissante, elle n'est pas là pour comprendre le sujet intellectuel. C'est pour éveiller la volonté, la volonté générale, que la personne, elle va avoir donc son esprit qui va être dans une, dans une humeur agréable, on va dire, pour recevoir l'idée intellectuelle. Mais le lien entre le maître et l'élève, ici dans le sens le lien entre le maître et l'élève, c'est-à-dire de faire passer le message. L'idée la compréhension du maître à l'élève, ça elle commence uniquement lorsqu'il y a tive que ça soit avec crainte à ce moment-là ou pas tarbishmat. À ce moment-là, il commence donc à l'étude. Donc dans Seyif dalat, le Rabbi nous a dit, on aurait pu penser que c'est contradictoire, une gemara qui a priori contradictoire à ce qu'on a dit avant. Avant avait, dans Seyif bet, c'est ce qu'il le Rabbi a dit que avec quoi on commence, c'est avec la crainte et seulement après il y a d'autres étapes. Dans la Gemara, là-bas, on voit qu'il y avait une parole réjouissante. Le rabbi, ce n'est pas contradictoire, parce que la parole réjouissante, c'est avant de commencer le processus même de l'étude. Pour mettre dans un état d'esprit d'étude, il y a une parole réjouissante qui est avant. Seif toujours dans le même esprit pour demander une question, ce qu'on a dit dans Seif Gimel. Et le rabbi nous dit qu'on la... va pouvoir demander une... A priori, il y a aussi une question qui se pose dans une autre Gemara. Le rabbi va nous dire, encore une fois, c'est la même réponse qu'on a vu dans Seif Dalet. Qu'avance là Lagmara, elle dit, elle raconte une histoire avec Elisha et Gechazi. Elisha c'était le prophète, Gechazi c'était son, son bedo, son chamash, celui qui travaillait donc chez Elisha, et il s'est mal comporté, et, et Elisha l'a renvoyé, après il y a eu des conséquences qui n'étaient pas bonnes, de même Lagmara raconte avec Rabbi Yishoua, ben qu'il était donc avec celui qui a, qui a fondé donc, le christianisme, et donc, il a, il a été dur avec lui. Et après, donc, voilà ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait l'idolâtrie. Donc, c'est ce que gemara elle raconte. Et gemara on dit de ça, elle dit « Le olam te que toujours, c'est la gauche qui va repousser, et la droite qui va rapprocher. Alors, ce que le Rabbi dit dans la parenthèse, ce qu'on veut souligner ici dans Lagmara, c'est lorsqu'il faut repousser, on le fait avec la main gauche. La main gauche, qui est une main qui est faible vrai, des fois, il y a besoin de repousser, mais quand on repousse, ça doit être avec la main qui est faible. Et quand on rapproche, rapproche, ça doit être fait avec la main qui est droite. Est il faut fortement, le rapprochement doit être plus fort que lorsqu'on repousse. Mais la question que le Rabbi demande ici est la suivante. On voit ici dans la Gemara que le holam toujours, la gauche doit d'abord repousser, la, la gauche doit repousser. Et après, après, on nous parle donc de la droite. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on voit ici Que toujours, toujours, qu'est-ce qu'il y a besoin d'abord Il y a besoin d'abord... La gauche qui va repousser. Et uniquement après, la droite va rapprocher. Euh, Rami dit, on peut demander une, deux, trois questions sur ça. Comment ça marche avec ce qu'on a dit avant L'Akmar, elle a dit que, mais avant de commencer à étudier, il dit une parole réjouissante. Et après, finalement, il s'assoit avec crainte. C'est le contraire de ce qu'on qu a dit avant. D'abord, une parole réjouissante. Après, seulement on s'assoit avec crainte. Et tandis que. Nous, on a dit avant qu'il faut commencer avec. avec et comment ça correspond avec cette Gemara qui dit qu'on commence d'abord avec la gauche, après avec la droite Ce n'est pas exactement comme je dit tout à l'heure, c'est une deuxième Gemara qui contredit. Est une Gemara qui va aller plutôt dans le sens de ce qu'on a dit, mais qui contredit l'autre Gemara. C'est-à-dire que la Gemara qui dit que toujours on commence avec la gauche. Et après avec la droite, ça contredit la Gemara qui dit que d'abord Rabba il disait une parole réjouissante. Et après il commençait à étudier avec crainte. Donc, a priori, c'est contradictoire. Rabbi il commençait avec une parole réjouissante. Et après, la crainte. Dans cette Gemaraï, il écrit que toujours, on commence avec la gauche. Donc, c'est la crainte. Et après seulement, le Yémin, la droite. Encore une deuxième question, le que Rabbi demande. Il y a une règle. Que la droite, elle est toujours avant la gauche. Et ici, qu'est-ce qu'on voit On voit ici que la gauche, elle précède la droite. Et le Rabbi dit, encore plus, la question se renforce. Après, qu'on dit le holam te, que toujours, donc, il faut avoir la, 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 la gauche après la droite. Juste après, la gmarelle dit que le yetzer, donc, le, le penchant, le penchant d'avoir des relations intimes, l'un enfant et une femme, donc, yetzer, tinok, eisha, la dit que la gauche va repousser et la droite va rapprocher. De mots simples, ça veut dire que ça toutes ces choses-là, dont doit être équilibrées. Et donc, pas repousser totalement, mais équilibré dans, dans, chaque, dans chacun des domaines. Mais le Rabbi dit, en ce qui concerne l'enfant, et, et, clairement, le Rabbi me dit longuement que la manière comment on va l'empresser, on va le motiver à étudier, c'est en lui donnant, en lui parlant des choses qu'il aime. On va lui dire, étudie, je vais te donner des noix, etc. Et, et le Rabbi, dans la note 34, il dit que la suite à ce qu'il a dit dans la Sikha, dans le pnime de la Sikha, le pnime, donc c'est l'intérieur de la Sikha, contrairement à la note, dans la note la Sihar, dans la note, il dit, dans quand on parle de Elisha Gehazi. Alors là-bas, on peut dire, la raison pour laquelle il dit de la gauche repousse et la droite rapproche, on aurait pu dire, c'est exceptionnel là-bas, pourquoi Parce que elisha Gehazi, il y avait déjà une relation de droite, de rapprochement du côté de Elisha vers son, son élève, donc, euh, Gehazi. Gehazi, il était déjà donc, son, son élève, à tel point qu'il avait même envoyé avec son, son bâton, sa canne, pour faire revivre le Ben Ashunami. ça C'est pas, pas, une autre affaire, mais en tous les cas, il avait déjà envoyé, etc. Donc, il y avait déjà le Yémin, mais avant. Et si on va expliquer comme ça, le rabbi, dans la parenthèse d'Anna 34, que d'après ça, il faut dire que quand on dit toujours la, « la, la gauche va repousser, la droite va rapprocher », il y a deux points. Premièrement, que quand on repousse uniquement avec la gauche et rapprocher ça avec la droite mais deuxièmement, il y a encore un deuxième point, d'après cela, que même s'il si y avait déjà Yimimekaravet, même s'il si y avait déjà la droite qui a rapproché, comme c'était le cas entre Elisha et Gechazi, et ça n'a pas marché comme il fallait. Et c'est pour ça qu'il a, a fallu small dog et que la gauche a repousser. Même après ça, encore une fois, il faut Yimimekaravet, comme ça, on aurait expliqué, si on parle, entre que c'est une histoire entre Elisha et Gechazi. Mais le rabbin nous dit, mais même ça, c'est pas vraiment, vraiment juste. Pourquoi Parce que déjà, l'expression de Gemara dit « les Olam », toujours, toujours, la gauche va repousser et la droite va rapprocher. C'est sous-entendu que toujours, l'ordre des choses, c'est quoi C'est d'abord la gauche et après la droite. Et en plus, le Ravine dit dans le Zohar, c'est ramené aussi que la gauche va repousser et la droite va rapprocher. Et là-bas, c'est pas raconté dans un contexte donc avec Elisha. Alors, le rabbi dit, en plus de ça, dans le pnème de la sikh, à la question, elle était, qu'en ce qui concerne donc, le yetzer, donc l'instinct d'avoir des relations intimes, et les enfants, ça, on est obligé de dire qu'il y a besoin d'équilibrer comme il faut, etc. Et surtout, bon, pour l'enfant, le rabbi dit que d'abord, clairement, le rabbi dit qu'il faut yémermer, mais qu'à avant le small, donc il faut d'abord le rapprocher avec la main droite, donc, le motivant, qu'on va lui donner des choses s'il va bien se comporter, avant la gauche qui repousse, comme on voit en effet... Que si on va aller à un enfant d'abord, on va le dire tout de suite, on va le repousser, eh bien, ça risque de le repousser totalement de l'étude. Donc, en deux mots, la question du rabbi, les questions du rabbi, c'est comment ça se fait que la Kmar, elle dit que toujours la gauche doit repousser et après la droite, alors que on voit que Rava d'abord, Rabba, d'abord, donc il disait quelque chose de réjouissant et après seulement, il s'asseyait avec crainte. Alors, c'est la gauche d'abord ou la droite d'abord? Le rabbi dit encore une fois, ben c'est ce qu'on a expliqué dans Seyif d'Alat, on comprend très bien. Quand on dit le holante, que toujours la gauche doit repousser, on parle de concrètement. Lorsqu'on vient influencer, c'est-à-dire qu'on vient faire passer le message, et eh bien à ce moment-là, il y a le small, il y a la gauche, donc il y a la crainte qui est avant, et après la droite. Mais le rabbi dit, on parle pas ici de la droite qui rapproche en tant que préparation pour donner. C'est-à-dire... Lorsque Rabba il disait une parole réjouissante à ses élèves, c'est une préparation pour, plus tard, après commencer l'étude concrète. Et cette étude concrète, elle va commencer donc avec la, la gauche. Mais la préparation, hein, ça, c'est avec la droite, avec le chrétien, avec la bonté. De même aussi pour l'enfant. Vrai, il y a écrit pour l'enfant le small dog et que la gauche va repousser. Ah, et a priori, comment ça marche Est-ce que le Rabba me dit ce qui est logique. Que d'abord, on doit le rapprocher avec des choses qui le réjouissent et qui vont le motiver. En effet, tout ça, c'est pour l'attirer à l'étude. Après, l'étude en elle-même, comment elle s'exprime Elle s'exprime avec le « small et avec la crainte Et dans la note 38, le rabbi dit, à noter, dans la création du monde, on voit, il a écrit que « bereshachachuchavada » d'abord, il y a l'obscurité après la lumière. Dieu, il a créé donc la nuit et après le jour. « Voyez, er, va y d'abord la nuit et après le jour. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire que d'abord, il y a eu le tsim il y a eu la contraction, il y a eu la gauche, et après seulement, il y a eu le or, il y a eu la lumière guémine, on correspond bien avec ce qu'on a dit, que toujours la gauche et après la droite. Mais le rabbi nous dit, vrai, mais ça correspond exactement à ce qu'on a dit, que en ce qui concerne le concret, la création du monde concrètement, d'abord, il y a la gauche, après la droite, il y a l'obscurité, après la lumière. Mais voyons ce qu'il y a eu avant ça, ce qui a amené, la cause qui a amené, la création du monde, c'est qu'il fait c'est d'où? C'est parce que Dieu, il veut la bonté, donc c'est le yémin. Donc encore une fois, le rabbin nous dit, en effet, pour attirer la volonté, pour mettre dans l'état d'esprit, etc., c'est de yémin, c'est de la droite, c'est de la bonté, c'est de la lumière, c'est quelque chose de réjouissant. Mais après, quand on passe au concret même, eh bien, à ce moment-là, donc on commence par le small, par la gauche. Maintenant, après avoir eu ces Daletehe, revenons maintenant à Seifav, qui va nous revenir, qui va venir à expliquer, donc, les trois étapes que nous avons vues entre le maître et l'élève, que le maître donne quelque chose de nouveau à l'élève. Nous allons voir comment, lorsque le peuple juif devient une nouvelle entité, un nouveau, un nouveau peuple, un peuple qui n'existait pas avant, une nouvelle existence, une existence qui est liée avec la Torah, comment, dans le peuple juif aussi, il y a ces trois étapes-là, et comment ces trois étapes correspondent aux trois noms de Pessah. Le rabbin nous dit, de même que ces trois sujets sont nécessaires lorsqu'on apprend une nouvelle idée, il en est de même, et il y a plus forte raison qu'il en est de même lorsqu'il s'agit de changer l'essence de l'existence de l'homme, jusqu'à qu'il devient une nouvelle existence. Alors, en ce qui concerne donc le peuple juif, ils sont nés en tant que peuple juif. Cette perfection-là, quand elle, ça se finit, lorsque « Alarazé », lorsque vous allez servir Dieu sur cette montagne, eh bien, il deviennent quelque chose de nouveau et eh bien il y a besoin hein. ces trois étapes qu'il y a lorsque le maître est en train de donner quelque chose à l'élève premièrement il y a besoin pour que le peuple juif à pouvoir recevoir la Torah il y a besoin de tavdun tavdun qui vient du langage de evet, de avoda donc des efforts des efforts qui sont très très forts qui vont et le peuple juif a besoin d'annuler totalement leur euh, forme leur manière qu'ils étaient avant qui 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 ne colle pas avec la Torah, qui est contre la, la, la Torah comme il était en Égypte. Il faut avoir vodat un travail de serviteur. Un serviteur qui sert son maître avec une annulation totale avec Kabbalatol. Pourquoi c'est nécessaire Parce que pour recevoir la Torah de Dieu, il y a besoin de nas et venishwa. D'abord, on dit nas et on va faire, après on va comprendre comme un serviteur. D'abord, il va faire. Ça, c'est l'annulation totale. Il y a plus de mois ici, un clerical, un ustensile qui est vide. Ça, c'est la première étape seulement. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième étape, d'un autre côté en revanche, le travail de Tavdoun, quand on dit servir, ce n'est pas une sorte de servitude qui casse l'existence du juif, au contraire, cette servitude devient toute l'essence du juif, ça devient toute son existence, dans le même esprit qu'on retrouve à propos des poissons, des poissons qui, qui sont dans, dans l'eau, d'après Rabbi Shimon ben Gamliel, ils ne font pas écran entre l'eau. Alors, de manière plus précise, dans notre 42, le rabbi Ramin de Mishnah de, de Migvaot, là-bas, on parle d'un migvé. Un migvé a besoin d'avoir 40 CA d'eau. CA, c'est une mesure, comme des, comme des litres, donc c'est 40 CA. Maintenant, imaginons qu'il y a deux bassins. Dans chacun des bassins, il y a 20 CA. Ça, c les deux migvés ne sont pas valables, ne sont pas cachers. Le migvé doit avoir 40 CA qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire un trou entre les deux bassins. Comme ça, les deux bassins vont se rattacher. Quelle est la taille de ce trou La miche dit, ça doit être un chauffeur éthanode. Concrètement, un chauffeur éthanode, ce qu'on prend, ses deux doigts, on les tourne comme ça dans le trou, si ces deux doigts, ils tournent dans le trou, eh bien, le trou est suffisamment grand pour pouvoir rattacher les deux bassins et donc, nous avons un miguet cacher Si quelqu'un va se tremper dans ce bassin ou dans l'autre, ou bien va tremper un ustensile et qu'il a contracté l'imputé dans ce bassin pour qu'il se purifie, eh bien, c'est bon, il devient pur, parce qu'il s'est trempé dans un bassin de 40 CA, vu que les deux bassins de 20 CA sont rattachés par ce chauffeur éthanote. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça se bouche Si ça se bouche, à ce moment-là, c'est problématique. Et maintenant, dans la bar Aban Shimon Ben Gamiel dit que si c'est bouché avec donc quelque chose qui naît, qui est dans l'eau, qui fait partie de l'eau, qui vit dans l'eau, eh bien à ce moment-là, c'est pas considéré bouger. Ça fait partie, ça fait partie donc de l'eau. Et donc si c'est dans, par exemple, s'il y a un poisson donc qui est dans le trou entre les deux bassins, eh bien, tu trempes dans l'un ou dans l'autre, eh bien, c'est caché, c'est valable. C'est ce que le rabbin Shimon ben Gamayal dit. Alors, en vrai, la l'alakhar n'est pas comme lui, mais le rabbin nous dit. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le Peuple juif, quand il va avoir le Tav, d'où le servitude, c'est pas qu'ils vont s'annuler, mais c'est qu'ils vont faire partie intégrante maintenant d'Accadachbor ou de l'idée d'Accadachbor. Ils vont s'imprégner de l'idée de Dieu. Le Rabbi nous dit en effet que le peuple juif, et la Torah, sont comme des poissons et de la mer. Le Rabbi fait référence dans la note 43 dans le traité Brachot et l'histoire avec Rabbi Akiva qui enseignait la Torah alors c'était interdit par les Romains que Papus Ben Yude il lui a dit tu risques ta vie en enseignant la Torah, et Rabbi Akiva lui a dit, je vais te raconter une histoire. Une fois, il y avait des poissons, il y avait un renard qui, se, qui était à côté d'un dans, dans fleuve, d'un endroit en tout cas, il y a des poissons, et il a vu les poissons qui étaient dans, dans l'eau, qui étaient très agités. Il leur a dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui vous arrive Il a dit, on, et les poissons ont répondu qu'ils ont peur des pêcheurs. Alors le renard leur a dit, vous savez quoi Venez sur terre, et on va vivre ensemble, comme à l'époque nos ancêtres vivaient ensemble. Alors les poissons lui ont dit, toi, tu es le renard, qu'on dit que tu es le plus intelligent des animaux, tu es bête comme tout. Regarde, si déjà, lorsque nous sommes dans l'eau, on risque, on a peur des pêcheurs, si on va sortir de l'eau, c'est sûr et certain qu'on ne va pas vivre. Donc, bien, qui va dit à Papus Ben Yehuda, si déjà, lorsqu'on étudie la Torah, ce n'est pas évident ce qui va se passer avec les Romains, mais si on ne va plus étudier la Torah, ça c'est la mort, il ne reste plus rien. Donc, en tous les cas, l'idée... Que le rabbi veut dire ici, c'est que la Torah et le peuple juif sont comme les poissons et l'eau, donc qui correspond à l'idée que Rashba, Rabbi Shimon dit que les poissons qui sont dans l'eau font partie de l'eau. Donc le rabbi dit ici, Il est vrai qu'il y a ici un tav, une avdout, une servitude, une annulation à Kadosh Baruch, mais ce n'est pas une annulation qui casse, c'est une annulation qui épanouit la personne. Que la personne fait partie intégrante maintenant de la divinité d'Akadosh Baruch. Le rabbi nous dit, en effet, nos sages disent « Qu'est-ce qu'une personne libre Uniquement celui qui étudie la Torah. » A priori, on peut dire « Comment ça c'est ?»« C'est quoi cette histoire ?»« Torah, c'est tafdun, c'est servitude Pourquoi on dit qu'il est « Ben Chorin, il est libre ?» La raison, elle est le rabbi dit. Parce que la vraie nature du juif, c'est quoi S'accomplir Torah Mitzvot. Comme la Mitzvot dit, « J'ai été créé pour servir mon créateur. » Et c'est la raison pour laquelle Lorsqu'un juif ne fait pas Torah au Mitzvot que Dieu en préserve, eh bien, bien qu'il ait l'impression qu'il est libre et qu'il n'a pas de, de joug sur lui, et comme ça, c'est plus facile dans la vie que s'il avait fait Torah au Mitzvot. Quand même, vu que ce juif-là a une vie qui n'est pas basée sur la Torah que Dieu en préserve, et c'est le contraire de ce qu'il a besoin dans la nature et dans l'essence du juif, eh bien, c'est une avodat père. Ça, c'est un travail qui est très, très dur, il se croit qu'il est frail qu qu'il est libre de Torah Mitzot, en vérité, il a encore une plus grande servitude. servitude. Quelle sorte de servitude Avodat Perer. C'est quoi Avodat Perer, une servitude donc, qui est dure C'est comme le sage dit, à propos des Juifs qui étaient en Égypte, que les, Égi les Égyptiens leur ont donné Avodat Perer. C'est qu'ils ont donné le travail des femmes pour les hommes. et vice versa aussi là-bas dans la Gemara. C'est-à-dire que ça peut être un travail qui est plus facile pour les hommes de faire le travail des femmes. Mais, vu que les hommes, c'est pas leur habitude de faire ça, c'est pas leur nature, eh bien, c'est une de père, parce que c'est pas leur habitude. Donc, chez le juif aussi, uniquement lorsque le juif, il y a le taf il est soumis à Kadosh Baruch, il y a le bite ou la Kadosh Baruch". à ce moment-là, le juif, il est vraiment benchor, il a une vraie liberté. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Dans ce l'exemple qu'on avait donné tout à l'heure, donc, du rave, du maître qui enseigne à l'élève, eh bien, l'élève, la deuxième étape, c'est qu'il doit intégrer ce que le maître lui a donné, cette nouvelle dimension que le maître lui a donnée. Ici aussi, le peuple juif doit intégrer cette table, cette servitude vers la Kadosh bar, ça devenir toute l'existence du juif, sais qu'il va s'épanouir avec ça, et il va ressentir sa liberté. La troisième étape, le rabbi nous dit, par le don de la Torah, ça s'est fait un changement dans le peuple juif, un changement qui n'a aucune commune mesure à tel point que le sujet de Tavdoun, donc servitude du B'nai Israël, qui a priori, donc jusqu'à présent, était un travail, donc, qui était limité, mais maintenant, ce travail-là, il est lié avec le Noten à Torah, et celui qui a donné la Torah, donc, il est lié avec Akadosh Bor, où, au moment du don de la Torah, le Rabbi ramène dans la note 48, c'était aussi ramené avant dans la note 7, le Rabbi dit qu'au moment du don de la Torah, Dieu a enlevé une séparation qu'il y avait entre le haut et le bas. Le Rabbi se fait référence, donc, à un Midrash, bien connu, qui est très souvent dans Chassidut, qu'il y avait un roi qui a dit que les gens de Rome ne vont pas descendre en Syrie et les gens de Syrie ne vont pas monter à Rome. Et le Midrash dit de la même manière, lorsque Dieu il a créé le monde, il a dit que, a -shamayim, shamayim la -sham -adam", que la, le ciel appartient à Dieu et la terre a été donnée aux êtres humains. En notre mot, c'est-à-dire que le spirituel reste du spirituel, le divin reste du divin et le matériel reste du matériel. Il ne peut pas y avoir de connexion entre les deux. C'est-à-dire que le matériel va rester dans sa limite au moment du don de la Torah, Dieu, il a enlevé cette zéra, il a enlevé ce décret, et à ce moment-là, le haut peut descendre en bas, c'est-à-dire que maintenant, le bas peut avoir une dimension du haut, le bas, en tant que créature, peut avoir une dimension du créateur, donc au moment du matin de Torah, ce tav d'une, cette servitude qui était limitée jusqu'à présent, maintenant, elle va prendre une ampleur qui est beaucoup plus grande, parce que c'est lié avec le noten la Torah, celui qui a donné la Torah, donc avec l'essence de Dieu, qui est au-delà de toutes les limites, et donc ça, c'est comme dans le contexte, dans l'exemple qu'on a dit, donné tout à l'heure, c'est comme l'élève, que maintenant l'élève, il est comme la compréhension du maître. Basé sur cela, le Rabbi nous dit, ça c'est les trois noms qui est de la fête de Pesach. Premier, c'est Chaga Matzot, deuxième, c'est Riruté, troisième, Chaga Pesach. Comment ça correspond aux trois étapes La Matzah, la fête des Matzot ça monte sur une annulation totale. Ça ne monte pas, ça gonfle pas. C'est tout le sujet de la matzah. La matzah, c'est comme le pain, finalement. C'est bon, quoi. Le pain, on l'a laissé gonfler. La, la matzah, on l'a pas laissé gonfler. La matzah, donc, ça représente le bit ou l'annulation, la soumission à Kadosh Mais après, on se contente pas de ça. En deuxième étape, donc, après le Hag Amatzah, donc, qui est le nom qui est dans Torah Shemirta dans la Torah écrite. Après cela, nous avons le nom qui a été donné par les Anche Kness et qui ont fait le texte de la prière, qu'ils appellent ça « Zman Kherute » nous demande notre liberté. Donc ça montre que le laisse cette soumission-là, cette matzah qu'il y avait jusqu'à présent, devient maintenant toute l'existence du juif, de manière qu'il ressent que ça, c'est sa vraie liberté. Et il a un plaisir de ça, ce n'est pas une manière de l'avoir cassé le juif, au contraire il vit avec ça maintenant, comme des poissons qui sont dans l'eau, qui ressentent que de l'eau, ça c'est toute leur existence, comme le juif qui ressent que la Torah, ça c'est son existence, c'est son épanouissement, et ça c'est sa vie, ça c'est son, son plaisir, mais après on le dit, on ne va pas se contenter avec ça, troisième étape, il y a le Pesach, Raga Pesach. Pesach, ça veut dire en dilug, un langage de diloug d'un saut. donc un saut so qui est au-delà de tout à fait, qui n'a aucune commune mesure de ce qu'il y avait chez le peuple juif jusqu'à présent, Vrai, il y a un dinug, il y a un saut donc, qui est venu et grâce au exemple, grâce au saut donc il y a eu à la sortie d'Égypte donc la Torah le Juif maintenant peut sortir tout à fait de ses limites et arriver à une dimension qui est beaucoup plus haut donc c'est le pessah. Donc le rabbin nous a expliqué pourquoi ces trois noms, trois noms de la fête de pessah et pourquoi dans cet ordre là, pourquoi ces trois noms là donc parce qu'ils représentent trois étapes et dans cet ordre là parce que c'est les étapes comment ça se passe le premier hagamatz donc qui représente l'annulation totale Deuxième étape, donc c'est-à-dire que le juif va exprimer sa liberté. Donc, grâce à cette annulation, il va s'exprimer, il va ressentir son vrai, son ce qu'il est, donc sa liberté. Et en troisième étape, on le dit que maintenant, vu qu'il y a Pesar, c'est un Dilouk, c'est un saut, eh bien, tu dois tout à fait décoller de ce que tu savais jusqu'à présent. Il arriver arrivé à un niveau qui est beaucoup plus haut. D'ailleurs, dans la note 52, le rabbi nous dit que déjà, au moment de la sortie d'Égypte, il y avait besoin donc, du Dilouk, du saut quand ils étaient au peuple juif, pourquoi Parce qu'en plus du fait, quand ils étaient en Égypte, c'était une préparation dont la Torah, c'est pour ça que tout de suite, à la sortie d'Égypte, il faut avoir la préparation, pas seulement des deux premières étapes, donc de Matza et Khérout, mais aussi la troisième étape, donc du saut de Matin Torah. En autre mot, le rabbin nous dit quelque chose d'extraordinaire, que tout au début du chino, tout au début de l'éducation, la personne qui est éduquée doit se préparer à toutes les étapes de son éducation, jusqu'à la perfection, qui va tout à fait sauter, aller au-delà de la situation actuelle. Donc, en plus de ça, le rabbi nous dit, vu que la sortie d'Égypte même, il y avait un diloug, il y avait un saut d'en haut, alors il fallait que, déjà, chez les Bnei israël il y ait déjà un diloug en souvenir. C'est pour ça que ça s'appelle passer d'ailleurs, en souvenir, qu'il y a eu ce diloug, ce saut. Continuons, c'est Yves Le rabbi conclut tout ça avec un enseignement, un des enseignements qu'on apprend de ça, dans le service d'Hachem de chaque juif. La Azaka nous dit que le début du service d'Hachem, la base d'essentiel... C'est la crainte, la crainte qui exprime le Kabbalatol. Tol, on se le jour d'Akadosh qui représente un tra travail de serviteur. Mais le rabbi nous dit ce travail-là, il ne doit pas être fait avec tristesse, en cassant la personne, vu que Ve'amerkoulam tzadikim, ton peuple, tous des et chez un Tsadik dans la gdoucha, il n'y a rien à casser, il n'y a que du positif. Le rabbi dit comme une sorte de parenthèse, uniquement si la personne l'a fait à cause de ce mauvais comportement il a fait donc une barrière qui le sépare entre la divinité et lui, il doit casser, qu'est-ce qu'il doit casser Il doit casser donc les forces du mal, en cassant, brisant son cœur, l'amerture de son âme, mais le Rabbi nous dit en ce qui concerne la kdusha elle-même, la sainteté elle-même, il n'y a rien à casser là-bas. Lorsqu'il y a besoin, un cœur qui est est Brisé un esprit qui est bas, c'est par rapport au corps à l'âme animale. Lorsque le corps et l'âme animale sont une situation donc, qui domine la personne à ce moment-là, par savoir le coeur brisé et que l'âme, donc en amertume, donc il va éveiller donc ce qu'on appelle des des rigueurs qui sont saintes, et eh bien par cela, ça va annuler, ça va casser donc le corps et l'âme animale qui dominent sur la personne. Donc, ça, c'est par rapport donc à l'âme animale au, au corps de la personne aux forces du mal que la personne a pu faire. Donc dans ça, là-bas, il y a des choses qui sont peut-être de casser. Mais le rabbi nous dit en ce qui concerne donc, le nef, l'âme divine, il n'y a pas de quoi casser du tout. Il n'y a que de la joie. Et entre parenthèses, le rabbi nous dit, c'est aussi l'explication de l'histoire. Le Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, rabbi Shneur Zalman, il avait donc une tabatière, mais n'avait pas de couvert Parce que l'admour Azaken se, a pris ce couvercle-là pour se servir, pour... Ajuster cette filine, les filine doit être pile au milieu donc, de, de, de la tête, donc pour, pour que ça soit exactement à l'endroit, il a besoin de voir avec un miroir, donc il s'est servi du couvert de la tabatière pour que ça soit exactement au milieu. Et donc, on a raconté cette histoire à Tsem Artsedek, et on a, on a raconté en s'exprimant que le Admour donc c'est le petit-fils, c'est le troisième rabbi de Chabad, c'est le petit-fils du premier rabbi de Chabad, Admour Azakel. Euh, on a dit au Tsem Artsedek, on a dit en s'exprimant en lui disant que. « Votre grand-père, l'admourazaken, il a cassé le couvercle de la tabatière. c'est Saint-Martin a dit « Non, c'est pas possible. »« Parce que casser n'était pas le sujet de mon grand-père, l'admourazaken. »« Il n'a pas cassé. Sûre, »« Sûrement, il y avait donc un bâton, j'oublie qu'on appelle ce, ce bâton-là, donc une charnière peut-être, qui rattache le couvercle avec la tabatière. »« Et il a enlevé la charnière. »« Et par cela, donc, il a pris le couvercle. » Rabbi dit « Après, on peut demander. »« Et alors, si l'admourazaken avait cassé ?» Il n'a pas cassé juste comme ça, il a cassé pour une mitzvah, pour ajuster les filines qui vont être bien droits. Donc ce n'est pas juste cassé pour casser, c'est casser pour quelque chose de positif. Mais le rabbin dit non, en basé sur ce qu'on a expliqué, on comprend. Dans la douche, dans la sainteté, il n'y a rien, on ne casse pas. Et c'est la raison pour laquelle, pour ce Salek, c'était clair que son grand-père, le à c'est sûr et certain qu'il n'a pas cassé, même si c'est pour une mitzvah. En basé sur tout ça, le rabbi nous dit, d'après tout ce qu'on a dit, cette annulation totale, cette cabalatole qui est nécessaire donc au début du travail, dans le service du Nefesh de l'âme divine elle-même, c'est l'âme divine qui va servir à Kadosh barou Comment ça doit être fait Ça doit être fait avec joie, avec vitalité, en sachant que ça, c'est sa vraie liberté, la vraie existence du juif, de chaque juif. Dans la note 58, le rabbin le dit, à noter que la médecine ou toute l'existence d'un serviteur, c'est l'existence du maître, c'est la raison pour laquelle que tout ce que le maître il achète ça appartient Ouais, son maître. Donc, l'idée, ce que le rabbi veut nous dire ici, c'est que on devient une seule chose, donc, avec notre maître, avec Akadosh Hu, que Dieu fasse qu'on mérite très prochainement à la venue de Mashiach. À ce moment-là, il y aura Yisrael, Vekut Shabrihu, Kulachar. On voit comment le peuple juif, et Akadosh Hu sont une seule chose, et qu'Akadosh fasse dans les derniers instants de l'exil, chacun de nous va avoir un Pessah, va avoir une sortie d'Égypte, une sortie des barrières, une Géoula, une délivrance, chacun il a besoin. Donc, Bane, Zone, que ce soit que tous ensemble, on va aller à la dernière sortie d'Égypte, à la dernière sortie de la galoute avec mon Chiart-Sid Joyeux Pessah, excellente journée.